0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub. É isso aí, está acabando na Vuelta. Bom, teoricamente, já acabou, só na prática que não. Na prática, nós vamos ter amanhã é, a última etapa. Teremos, né? Larga ali, perto de Madrid. Vai para o Circuito de Madrid, onde temos várias voltas. Que tem no Circuito Tradicional, que passa ali, perto do centro de Madrid. É, e culmina ali... É, no Museu do Prado e também na Plaza de Sibeles, que é muito legal. Madrid também, para quem não conhece. Para quem conhece, já sabe, mas para quem não conhece, é uma cidade muito bonita. Eu, ó, assim, eu quase que comparo com Paris, porque tem muito monumento, muitos prédios lindos, tem o Palácio Real ali, que para mim é um dos mais bonitos que eu já vi super bem cuidado, é, entre outros monumentos e ali a praça de Cibeles também é um lugar bem legal. Madrid é uma cidade bem, 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 bem é, legal, cheia de, de lugares para você visitar. É, eu, para variar, quando fui para lá, fui acho que duas vezes para lá. É, eu, eu, eu andei a cidade toda de bicicleta. Né, aluguei aquelas bikes eh, normais lá, né, de bancos, como tem a do Itaú aqui, enfim, e como tem a Venib lá em Paris, que foi a primeira a lançar isso, pelo menos nas grandes capitais mundiais, e dá para você pedalar a cidade toda. Claro, é uma cidade grande e, obviamente, que você tem uma disputa mais ferrenha com os outros veículos, principalmente os automóveis. É, porém, é, dá para fazer a cidade toda, você não pode andar na calçada, os guardas vêm e falam que não é para andar na calçada, que é pedestre, você tem que andar na rua e aí tem que tomar certo cuidado. Se andar com uma pessoa mais lenta, recomendo uma bicicleta elétrica, para que a velocidade não seja tão baixa, eu sempre falo, eu vou morrer falando isso, quanto mais rápido nas vias, mais seguro porque você precisa estar perto, próximo da velocidade dos outros veículos, carros, motos, caminhões, enfim. E por isso que é, é, os carros ali a 30, 40, 50 por hora, se você tiver perto dessa velocidade, e no, nos acnibes, principalmente as bicicletas elétricas, vão ajudar quem não tem um, é, tanto condicionamento, ou até quem tem, mas quer se deslocar mais rápido e não quer suar e tal, quer curtir os lugares lá. Então, hoje em dia, com esse advento das bikes elétricas, para conhecer a cidade como Madrid, entre outras, principalmente dentro da Europa, a bike elétrica vai muito bem. Isso é passeio e tal, isso não é treino, e nem muito menos é uma competição. É para você curtir, tirar foto, enfim, é curtir o local. É, falando da. da bom, e, e também, né, esse maluco desafio aí que a gente está terminando amanhã, tá, também está no final, faltam 65 km pelas nossas contas. É, também, principalmente aqui numa doideira de marginal. Você não pode. Se vai para marginal, ah, não é o menor lugar, mas tem tanta gente hoje dando na marginal está ficando até comum, principalmente no domingo, as pessoas que trafegam com outros veículos, motos, motocicletas e tal, já já saberem que tem ali os pelotões que andam e tal, e saindo domingo de manhã é bem mais tranquilo, mas mesmo assim não pode andar devagar de jeito nenhum é, e aproveitar até é, de uma maneira correta a alavancada que outros veículos te dão com a, só com aquele deslocamento do ar. É, aí você vai levantando a velocidade e fica bem mais próximo da velocidade dos automóveis, que ali é controlada também a velocidade. Andar devagar ali, de jeito nenhum, andar devagar, vai lá no parque, vai andar numa rua de lazer, vai andar na a mim se for andar, tem que ser rápido, obrigatoriamente, para tua segurança, por incrível que pareça. E eu sempre falo que naquela, naquela soma de vetores, é, falando em física, eu não sou físico, mas um pouquinho eu estudei. E aí você vai aplicando é, nas questões aí de velocidade, principalmente, deslocamento e tal, tem aquelas de inércia e etc. E, e aí, se você estiver rápido, Uh, você tem os vetores é, é, ali te ajudando a não cair, principalmente. Você está devagar, força gravidade te joga para baixo. Você tem o componente que gera dos vetores de velocidade e força gravidade, é, ele te impulsiona para frente. Então, a probabilidade de você ter um tom é menor, é bem menor se você estiver rápido ali no, né, em qualquer situação. Não é falando especificamente de marginal, não, mas de qualquer lugar. O Felipe vai colocar o recado aqui da Sura e a gente já fala com todo mundo aqui, tem um monte de gente já para a gente falar e falar das novidades aí e da... Não é nem comemoração, mas é, é, é termos o final aí do desafio também, não só da uma vuelta amanhã, mas também o final desse sofrido, hoje foi sofrido, eu já conto, Ontem, apesar de ter feito muitos quilômetros, para mim foi tranquilo. Eu podia fazer mais, eu podia fazer quase que o dobro. Só não tinha tempo. Agora hoje, para sair da cama e fazer, olha, foi menos que ontem, quase 170 quilômetros. Ontem foram 230, mas olha, ainda bem que eu fiz 230 ontem, porque 170 hoje foi complicado. Põe lá, Filipinho, a gente volta rapidinho e já conversa com todo mundo. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furo. Ah, e tem mais, você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo, desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado, faça um bicessura para sua bike e pedale mais leve. Estamos de volta. É, deixa eu ver quem entrou aqui. Ah, Luiz Sérgio Lemos, se a Ficante merece essa conquista, já gregariou esses campeões em muitas vitórias e fora sua simpatia e o a Marrento continua com sua arrogância e antipatia. Boa noite aos Bike Hubbers e Celso São. Valeu, Luiz. É sempre muito legal ver aqui ó, as frases de vocês, eu, as opiniões de vocês. É bem legal. Maurício Pantanião está aqui. É, o Messias Carvalho está aqui. Hoje foi lindo, os três lado a lado. É isso aí, o Messias Carvalho, aqui, que é o Bota em, em pessoa. Dário Cardoso, turma do Ciclismo, parabéns pelo desafio. Só colocou o desafio no bolso. Não é, não é assim, não, cara. Eu olha aqui hoje eu vou te falar. Ó, eu vou te falar. Eu já, a gente vai falar disso especificamente. Os dias mais duros foram os últimos. É, ontem foi mais tranquilo, eu estava me sentindo super bem, não sei. É, baixou um santo é, do Edimerkin e hoje é o contrário. Hoje baixou o um santo do Rengo no Turmalé. Eu não saía do lugar, eu estava morto. Ou então do Pogacar naquele dia que ele falou que ele estava morto. É, o ciclismo tem dessas, é incrível. Eu estava mortinho da Silva hoje. E me arrastando, fiz aí quase 170 km, é, é marginal, é plano, tem ajuda da moto, tem iluminação e tal, mas olha, mas tinha um vento do cão, foi duro pra caramba. O Sandro Amparo tá aqui, a imagem dos três juntos, tá falando, o Thiago Pereira, o Daniel do Vox tá aqui, é, o mandando um abraço aqui, a Loi, dá uma boa noite em aí, né, Felipinho, por favor aí pra gente. Para ela, na verdade, né? não para gente. Boa noite, Loi. Caraca, esse foi o melhor boa noite, Loi, que eu já ouvi na vida do Felipe. Aí sim, aí sim né? Tá bom. Valeu. Já, já você entra aí para me ajudar. É, obrigado. É, o Alexandre Teixeira, o Joaquim Felício Júnior, foi muito, muito... Deve ter sido muito bom ver, né? Os três juntos pedalando na linha de chegada. Isso aí é, mostra que... Um, tudo bem, é esporte, é competição, mas chega num ponto que tem que ter um senso de amizade, uma retribuição é, do que já foi feito, você retribuir é, o que te ajudaram é muito legal, é muito legal. E esses caras em vida conseguiram fazer isso, tem uns que retribuem na morte, fazendo mãos ao réu, não adianta pisciroca nenhuma porque para quem você quer retribuir, já não tá mais aqui, então não vai ver nada, então é, retribui em vida, que é muito legal, e eles fizeram, a gente vai falar disso. O Marcelo Alvarez, tá aqui, é, o Diego Moreira, tem mais aqui, o Alexandre Teixeira de novo aqui, ó, tô super satisfeito com a vitória do Seb Kanz, e também gostei da postura do Primos Hobbit, tá vendo? Dick Vigarista, Está virando aí o bonzinho é, da novela, né? Legal para caramba, o Primus Hobbit. O Joaquim Fenício, muito top vitória do Cans. É, o Vingar e o Primus Hobbit reconheceram que seria importante o título do Cans. é isso aí. O Vingar já tinha, né? O, quem ficou mais relutante foi o Hobbit. Maurício Pantaleão, sobre pedalar na cidade, pesquisem. via Amiga do Ciclista, em Florianópolis. Todo domingo de manhã fecham parcialmente a principal avenida da cidade da Beira Mar. Conheço bem a Beira -Mar. a Beira Mar, tem várias pistas para os ciclistas Legal, então isso aí, o Mauricião, é por exemplo na Paraíba, que é uma cidade menor. É, é, João Pessoa que é menor aí que Florianópolis. É, eles fecham todos os dias das 5 às 8 da manhã. Eu não lembro o fim de semana se é um período maior. Mas é bem legal, é uma não é tão larga, né, tão grande quanto a Beira-Mar, mas é bem legal esse movimento da Paraíba. Eu já fui para lá várias vezes e real de uma pessoa, é uma cidade apaixonante, não só pelas belezas naturais, aquele mar verdinho e tal, mas é, é demais, é muito legal. O então, mas legal que Florianópolis também está fazendo isso. E sendo sincero, não é botar água em chope, um dos trânsitos mais hostis que eu já vi no Brasil, que eu já senti, é em Florianópolis. A maioria das cidades é bem complicado andar lá. Eu não sei Florianópolis. Joinville, é, entre outras é, cidades, são bem complicadas. e Eu não sei porquê, mas é, você anda ali, eu me sinto bem seguro. É, não vou dizer que eu estou seguro em São Paulo, mas... É, é, é bem mais tranquilo do que cidades bem menores que deviam ter uma um cuidado com isso. Mas, enfim, só aí é questão de cultura, a gente vai mudando. É, Marcelo Alvarez, Josiel Macedo, a de Itaboraí, Rio de Janeiro. Fala para nós onde fica Itaboraí, perto de onde? Eu não consigo agora achar que meu computador, se eu tirar dessa página aqui, ele, ele para. O Virnei Hatchi. É, tá aqui, Jumbo fazendo barba, cabelo e bigode, em 2003, Doriano Pedrol, qual a próxima transmissão da, da ESPN? Normalmente é o Paris Tours, que é uma clássica em outubro. Aí dá uma olhada aí na data, que eu não lembro qual é, mas é outubro, acho que é começo de outubro. Rogério Skin Cariol, ano que vem Jumbo poderia usar uma camisa com as cores rosa, amarela e Boa, hein? Manda aí para eles essa sugestão, que eu acho super, super válido. O venceu porque os dois deixaram, ficou bonito isso pela equipe, apesar do Câncer ter feito um, um excelente trabalho, que ainda tá não né? continuou, o Daniel Alves. É, é, mas tem de tudo, né, Daniel? É, na verdade, o mérito de ter saído naquela fuga, tal é, não vestiu a camisa, foi o menino Martinez que vestiu naquele dia, mas no dia seguinte já. E, e aí, ele teve o mérito de seguir os caras é, que são os capitães todos os dias, o que o próprio Renko, um, um, um status que já ganhou muito Renko e merece, né? um status maior, um salário bem maior e tal, tal, tal não conseguiu, por exemplo. E o Seth conseguiu. Então, tem que pensar nessas coisas também, tem sempre o um mérito. E outra, é, se você for pensar, né, Daniel, é, por outro lado. O Roglic só venceu o Giro de Tala porque a equipe ajudou. O Vingegaard só venceu o Tour de França duas vezes porque a equipe ajudou. Você tem que ter uma equipe para te ajudar. É, ah, o seu companheiro vai te atacar? Peraí, aí aí tem já a influência é, de um monte de outras coisas e levaram, claro, em consideração é, tudo isso que já passou pela vida do Sepp Kuss e do Vingegaard e do Hobbit que foram sempre ajudados por, por ele e por todos os gregários. Então, é, foi legal pelo menos um gregário poder é, ter a retribuição de ganhar uma grande volta. Fernando Evangelista, já aconteceu de três da mesma equipe chegarem nas três primeiras posições de uma grande volta? Já! O Giro de Itália de 1966, equipe Cass, se, se não me engano Cass é um refrigerante na da Europa, e a equipe Cass, foram três bascos, a, desculpa, foi a na vuelta é, de 66. Foram três bascos que ganharam. Agora, o nome também, aí você me, me pegar, era lá, lá um monte de Caio, um monte de X um monte de não sei o que dos bascos lá. Mas dá uma olhada na é, uma vuelta de 1966. Os três primeiros colocados que picasse Rafael Mascaranhas, Wagner, Daniel Alves. Cansou vencer? Bom, já, já foi, né? É, Deixaram um nítidas Nietzsche condições normais do Binha, então, mas é, tem, tem que olhar de outro ângulo também, porque todos esses caras que vencem as grandes voltas, se não tiverem equipe, eles não vencem nada. E, e aí a equipe faz parte desse contexto. O Eduardo Katayama, parabéns a Jumbo Visma pelo conhecimento do trabalho dos gregários. Osmil Pereira, boa noite, Celso, imagina como deve ser controlada uma equipe como a Jungo. nem imagino, porque ela é única e ela é totalmente diferente das outras. O que você espera para o ano que vem, com o Sepp Cans ganhando a volta? Que ele seja alçado a ser capitão de uma das, eu acho que do próprio, da própria Navuerta, porque não sei aí qual vai ser a do Hobbit, o Wingergar vai para o Tour. Talvez o Roget continue fazendo o giro da Itália, que ele ganhou esse ano, e, e aí o Sepp Kahn seja o capitão é, da, da volta. Só que é o seguinte, é, podem ter mais de, pode ter mais de um capitão na própria Jumbo Visma, que não é anormal. Então, ele pode ser o capitão e aí um outro cara ganhar, como aconteceu com ele mesmo aqui. Uh, Joaquim eu, Fenício, sentimento mais nobre, envida gratidão, é isso aí, Daniel Alves, mas o Câncer fez uma excelente poeta e por tudo que já fez na, na equipe, chegou a oportunidade agora, é raríssimo. Oziel Macedo, é a região de Niterói, ah, tá bom, ele mandou aqui a região do, do Oziel, é, Foi realmente uma valorização, um reconhecimento do trabalho, sempre dos gregários, o Devulks aqui. Uh, Itaboraí é do outro lado da ponte. Ah, Bike loja do Itamar, fica perto. Ah, legal. É em Niterói, então, pertinho de Niterói. É, o Amilcar, Filgueira, Luiz Nemos. E o Miquel Landa vai para a equipe Victoria Secret. Ele né, vai para a para Quickstep, para soldar o Quickstep. Já está assinado lá. Não sei se o Renko vai continuar. Se for continuar, o Landa deve ser o Gregário do Renko. É, o Anuísio Mandini, é, deixem um like para ajudar a transmissão, legal, obrigado de ter lembrado aí, Aloisio, brigadão. Adilson Soares, vamos lá, vamos para resuminho da etapa. E, ah, põe aí o RT já para a gente pagar o RT e a gente vai para o resuminho da etapa número 20. Vamos lá. Estamos de volta aqui, então vamos pegar o resuminho da etapa de hoje, que era uma etapa, é, uma etapa duríssima, é, lá na, na, pertinho de Madrid, na Serra de Guadarrama. Não tinham montanhas é, mais longas, mas o que me impressionou foi a última montanha, porque eles deram voltas ali num circuito, é, algumas subidas foram visitadas na ida e depois na, na entrada do circuito e depois na saída, é, a maioria delas durante o circuito, duas, três voltas ali no circuito, é, entre Madrid e Segovia, Segovia, para quem não sabe, até citei ali na transmissão, é a cidade do Perico, Pedro Delgado, que ganhou nas voltas de 85 89 e ganhou nada mais nada menos que o Tour de 88. Pedro Delgado, que é, é comentarista na, na TV espanhola, na Europa, há muitos anos, e um cara, gente boa. É, e, e aí ele a, a, a etapa se desenvolveu. A, a etapa se desenvolveu ali, ó, Thaíl. Tá, o trajeto eram 10 montanhas categoria 3, porque algumas dessas eram visitadas mais de uma vez, na entrada ou na saída do circuito, como eu falei, e a última montanha, que era a mais dura de todas, a mais inclinada, só na chegada, Então, ou seja, ela era uma montanha chata para caramba, cheia de topzinhos e, e a níveis e tops inclinados, e eu nem esperava aquilo, porque, pelo papel aqui, não dava para dizer que era tão dura essa serrinha aí, essa montanha categoria 3, mas foi bem legal, um lugar bem bonito para se pedalar. Também ali dentro do parque, ali da Serra de Guadarrama, uma vegetação bem diferente, parecia uma savana africana, quando eles adentraram ali ao parque. E, e toda etapa foi desenvolvida por ali. O assalto era excelente, está vendo? Na maior parte é, dos locais, teve uma garoinha, uma chuvinha, te, tiveram atletas que colocaram ali um corta-vento, mas logo tiraram. E, e aí, a, taticamente, a corrida se desenvolveu da seguinte maneira, saiu um grupo bem grande, de um quase 40 atletas, e esse grupo, dentre eles, tinham lá Renko Evenepor, Valpoz, é, Bardet, é, Rui Costa, é, o Menino Martinez, que vestiu a camisa, já estava é, lá. Enfim, tinha um monte de atletas é, muito, muito bons. E o Renco tinha, 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 tinha tinham três atletas da equipe dele, mais o Renko, é, para ajudarem e botarem ritmo. E eles botaram esse ritmo até a última montanha. É... Só que aí o que a gente esperava era que o Renko atacasse. Só que quem atacou foi o Volpols na, na última montanha. Está aí ó, as acelerações, né, que começaram a ter acelerações nesse pelotão, com cerca de 70 quilômetros para a chegada. E aí o pelotão foi se quebrando, se quebrando. A cada subida, a cada montanha né, ficando menor. A equipe. É, soldar o quick step sempre na ponta do pelotão Com o Renko ali de camisa branca com bolinhas azuis é, Fazendo o trabalho, esperando a hora certa E aí eles foram se aproximando da finalização da etapa Olha aí a subida final, era maravilhosa é, Também com alguns trechos de pavê, de paranepípedo. E esperávamos, que, esperávamos um ataque do Renko Era essa escadaria aí, essa inclinação é, bem, bem, bem grande. E, em vez do Renko atacar, quem atacou foi o Von Pons, é, seguido pelo atleta da moto Destiny, e também o Somero. O Somero estava logo ali, ó, tá atrás do Von Pons, aí em primeiro plano, aqui do lado esquerdo, e o Renko vindo perseguindo é, lá atrás. E o que aconteceu foi que juntaram um grupo ali de cinco atletas, aqueles três da frente e os dois aqui atrás com o Renko e o Valpoz e também o Soler e aí eles começaram, passaram essa última subida, o Renko passou até um pouquinho atrás, pegou os caras na descida mas eles tinham que revezar, porque tinha um grupo que vinha 10, 15 segundos atrás então eles não podiam se dar ao luxo de entrarem numa questão tática para definir a etapa e aí o pelotão do camisa roja que na verdade o, o Vingegaard e mais precisamente o Roglic colocou o ritmo fez exatamente o trabalho que o Sepcans está acostumado a fazer para eles dois né para o Vingegaard principalmente e para o Roglic os dois claro já tivemos outros capitães Clujivik entre outros que o Sepcans já trabalhou para eles também mas é, eles fizeram como o Vingegaard fez é, no dia anterior de montanha, anteontem, o Roget fez hoje é, na montanha, com o ritmo. E aí veio o pelotão. E algumas curvas ali que tinha uma parte tática interessante. Volto, pousa aí do lado direito do vídeo. Arranca é, espertamente antes da curva, fez a curva mais rápido. Conseguiu uma grande aceleração aos 500 metros da chegada. E era é, uma subida que ficava dura e depois é, descia aí um plano para chegar. E o Renko tentou acelerar, tentou um contra-ataque, mas era tarde demais. Ele até colocou de um lado do Pous, mas no jump o Valtopoulos acabou vencendo a etapa. Ó, o Renko colocando aí de um lado, mas é, não teve forças para buscar o Valtopoulos, que aí é por Meia roda ou coisa parecida acabou vencendo a etapa. A Bahrein, que não tinha ganho, ganhou uma etapa. Fez um belíssimo trabalho nas duas últimas etapas de montanha durante essa semana. Uma delas, o esperado Ang que foi quarta, né? Terça, foi quarta-feira. E aí também na quinta, que aquela outra etapa é bem complicada, bem complicada, em bem água. E com aquela dupla ascensão no final de categoria 1, e os dois dias, um grande trabalho da Bahrein para o Nanda Tá aí o limãozinho, né que muita gente acha, quando ele não ganha fica emburrado e tal, e até mostraram ele conversando com a esposa, e, que é marroquina, né se eu não me engano, e, e aí ele falando: Ó, oh, não deu, aí o replay do sprint por cima do alto do helicóptero o Valpo surpreendendo todo mundo, arrancando, o, ó, aproveitou a curva, acelerou, ainda tinham muitos metros, dava tempo, sim, de todos eles, inclusive o Renko, é, se recuperar, ainda deu o jump, o Renko também depois, mas o Valpo, é, uma vitória merecida, porque foi ele que atacou ali na, na última subida, né? esperávamos que o Renko atacasse, o trabalho todo ali da Quickstep, mas não deu. Ah, Voltou, Zé Vendepoel, é, deixa eu ver quem mais aqui, o Sanches, o Penaio Sanches, o, o Van Ettelt, o Mark Soné, que estava lá, aí depois o grupo de trás, que okay? é o Rui Costa bateu a chegada. E eles não podiam bobear, porque o Rui Costa era o cara mais definidor, vamos dizer se não é um sprinter, era o cara que melhor definia ali numa chegada com o um grupo Seneco. Vamos ver a classificação em geral. Nada mudou. É, essa fuga abriu bastante aí. É, esse aí é o pelotão do Camisa Roja chegando. E foi bem legal essa chegada. Eles deram um tempinho ali, enquanto os caras aceleravam ali na frente, sem gap para ninguém. E eles chegaram sorrindo, colocando o Sepcus no meio. Hobbit aqui do lado direito do vídeo e o Vigar do lado esquerdo. Sepcus ao meio. Chegaram numa cena bem, bem, bem legal. Essa cena, normalmente, a gente vê só no último dia, mas aqui, como amanhã é um dia festivo, eles comemoraram aí os 17 segundos de vantagem do Renko Evenepoel sobre esse do lado esquerdo, que é o Jonas Vingega, desculpa, o, do Sep para o Jonas, eu acho que eu falei Renko Evenepoel, do Sepp para o Jonas Vingegaard do lado esquerdo e mais de um minuto, acho que era um minuto e oito, para o Hobbit, que está do lado direito, que, teoricamente, era o capitão para essa volta aqui, na Vuelta, em que já ganhou o giro de Itália nesse ano, e o Vingegaard, que ganhou o Tour de France, e agora Seth ganhando a na Vuelta. Ah, tem amanhã? Tem competição? Tem, mas não se ataca um líder, a diferença deles para os outros é enorme, para ser tirada de uma etapa plana e tal. Então, é amanhã é trazer o na no circuito ali de Madrid, comemorar e tudo mais. Tem recado aí, ô Filipinho? Eu, eu não estou vendo aí. Hã? Oi? Não? Não tem. Então, vamos ver a classificação geral e vamos ver aí como é que ficou... O Frosalino falando, ah, oh, o Renko é muito jovem, imaturo, o raivinha é coisa de criança. É, aprende, pelo é que tem uma opinião pública toda, que porque quando o cara fala, ah, tem trocentos mil periodistas, como dizem na Espanha, repórteres, porque o cara já é uma sumidade como atleta. E aí ele tem que tomar cuidado com essas coisas, se é uma criança inexperiente e tal, é uma coisa, agora ele já está grandinho. E já deveria saber lidar é, com essas situações. Está aí Seth com 17 segundos de vantagem para o Vingagore, o Hobbit com I8, e depois a Yusu lá uma semana atrás, 3,44. Miquel manda 4,3, 4,14. Opa! Desculpa que é o sono, acordei de novo às 2 horas da manhã, desculpa aí. Falta de educação, hoje não deu para o que você está ah, tá mostrando lá tá essa é a classificação final e amanhã teremos meio dia é, começamos a, a etapa lá nos canais ESPN e teremos toda a etapa que ela é, tomar a, a cava lá é, que vão tomar durante o trajeto e não sei o quê, o circuito o sprint intermediário e a chegada final saindo aí é, de Paisarre de La luz chegando em Madrid. É, é isso aí. É o contrário? Não. Então, vai chegar em Paisarre de Luz eu nunca tinha visto esse nome aí, mas é o circuito de Plaza de, Praça de Cibendes Está é, sendo de Hipódromo de Nazarzuela, é, próximo a Madrid e serão 101 quilômetros só na... Na etapa de amanhã. Vamos ver o recado da Cerveira, a gente fala do desafio, e eu vou contar uma novidade aí sobre o desafio que vai rolar amanhã. Quem quiser pedalar junto no último dia, né, eu acho que é propício, é, que é um domingo, o trânsito é mais tranquilo, e depois tomar um café. Quem tiver afim, que estiver em São Paulo e quiser acompanhar, eu vou dar as coordenadas aqui. Vamos ver aí o, o recadinho da Cerveira. Manda ver, Filipinho. Nossa nave de sabadão, penúltimo dia da na volta na voeta, tá tudo definido e também penúltimo dia do nosso desafio que tá aqui, ó, atrás, né? Com todo mundo que, é, todas as empresas que me ajudaram nessa empreitada, claro quem tinha que pedalar é, é eu. É, pedalei, ainda faltam pelas contas aí que fizeram é, 65 quilômetros para amanhã. Então, eu deixei um restinho para amanhã dos 3.143, 3.147, cada um fala alguma coisa, mas enfim, a gente vai fazer um pouco mais que isso, se Deus quiser, e matamos essa fatura. E aí, é, muita gente pergunta, ah, meu, vamos pedalar, não sei o quê, tá bom, então a gente vai pedalar, a gente vai sair de quem, quem é de São Paulo, vamos sair do posto Hungria, que está desativado até aqui do lado da... Ponte Cidade-Jardim, do lado oposto ao joque, né? O Jockey está do outro lado, na Marginal. E é um circuito bem tradicional de domingo, que muita gente faz. Então, vamos sair dali seis e meia. Vamos até Guarulhos, até o, o aeroporto ali, e voltamos. E aí a gente vai para uma padaria, porque amanhã eu queria fazer no formádio né, mineiro. Está aqui ó, aqui em cima, ó, formádio mineiro. Só que amanhã é dia fechado do formato. Então, eu vou para uma padaria aqui perto. Quem quiser acompanhar, a gente toma um café, resenha ali e tal, porque a etapa da ISP é só meio-dia. Então, a gente deve voltar ali para umas 15 para as 9, por aí, 9 horas até a padaria aqui. E se o vento não estiver tão forte, eu já vou falar, Felipe. E o. E, e aí a gente vai para essa padaria. Quem quiser contribuir e, se puderem, é, eu vou fazer a minha na, na segunda-feira, porque eu, putz, foi passando os dias e eu acabei nem fazendo a minha contribuição para o Talentos do Capão. É, já está separado lá com o pessoal do financeiro. É, vão mandar lá uma contribuição para a Associação Esportiva Talentos do Capão, que está aí. Quem quiser contribuir, é uma entidade super legal que ajuda as crianças é, que não têm tantos recursos a terem acesso ao esporte. Ah, se vão virar campeões ou não, isso não importa. importa, importa é o que? Essa determinação é, e essa coisa que o esporte entrega para a gente de você se organizar e também saber sair de situações complicadas, tanto física quanto psicologicamente. Então, o esporte entrega isso e mostra para o ser humano é, que essas situações, por piores que sejam, é, elas são contornáveis, e aí ninguém se desespera. O esporte ensina muito a gente a termos principalmente o um ciclismo, paciência, tem que ter muita paciência. Eu que o diga, quanta paciência eu tive que ter para fazer esses 3 mil e 3 de quilômetros na, na, é, é, concomitantemente com os atletas lá da Volta à Espanha. Ah, situações é, bem diferentes, altimetria é bem tranquila, é, é plano, é, só que tinha que ter iluminação é, e, e um asfalto bom. E isso é raro aqui no Brasil. E as marginais aqui permitem isso, só que eu tinha que sair... Uh, três horas da manhã, na maioria dos dias, é, dormi quase nada, porque as minhas atividades continuavam as mesmas, inclusive a live aqui, eu acho que teve, tiveram dois dias que a gente não fez, um foi por meu meu problema, não tinha condição, não tinha voz, que eu fiquei gripado, fiquei doente, no meio do desafio, foi mais um desafio, e, e uma ontem que não foi possível por problemas que nós tivemos aqui de estrutura e tal tal, tal é, na, na nossa estrutura aqui do bike ramp que é super limitada o Felipeinho a subir a chupacana aí para conseguir fazer as coisas chegarem até nós até vocês e até mim então é muitas vezes acumulam-se as coisas e não é possível então é só nesses dois dias a gente não a gente não acabou não fazendo a live, mas é foi um desafio um desafio mesmo de paciência e, e isso é que o esporte entrega por isso que mesmo quem está longe e puder contribuir, o mínimo que seja para o Talentos do Capão, é, e também é que quem está mais longe é mais complicado fazerem doações físicas chegarem, do tipo, olha, um pedal, uma sapatina, uma peça de bicicleta, uma roda e tal, e aí tem o transporte, é mais complicado, aí é mais fácil dar uma graninha lá, porque o trabalho é bem sério. O André Sata aqui ah se eu estivesse em São Paulo, eu iria, eu sei, André, você é um cara nota 10, é, é, quem mais aqui? É, o Robério está aqui, ó, falando, ó, oh, o final do desafio também deveria ter a comemoração, seria bom para a galera que está em São Paulo aí com os céus, parabéns pelo desafio. Obrigado aí, Robério. Então, eu vou é, jogar aqui no, na minha, na minha no meu, vou fazer um post ali no Instagram, também mandar nos meus contatos do, do WhatsApp, aí o Felipinho pode estender no do, do Bike Hub, né? eu mando o Felipinho replica, é, é uma coisa bem informal. Oh, eu, eu juro para vocês que não é uma comemoração, mas é só um lembrete de que vocês podem uh, muito mais do que vocês imaginam, eu nem esperava conseguir, eu tive que usar vários recursos, moto, passava caminhão, passava não sei o quê, tudo me ajudava a, a continuar no movimento mais rápido, mas não tem jeito, você tem que pedalar aí outra. É, uma grande outra dificuldade aqui em São Paulo é, foi a... Eu não sei aí em outros estados, mas eu acho que do sei lá, de Minas para baixo é, tivemos uma grande diferença, eu nunca vi um mês com tanta diferenciação de clima, tanto de frio, quanto de calor, quanto de chuva, é, de tempo seco, um negócio terrível. Hoje, calorão, agora à tarde. É, é, eu tive, eu acho que, 12 ou 13 graus ontem e hoje de manhã. É, tivemos é, 7, 8 graus outro dia, que é a temperatura que divulga, mas a gente não vê, então, a minha sensação térmica é de 4. É, tivemos o primeiro dia saindo embaixo de chuva para fazer 200 quilômetros. É, então, assim... Foram situações que eu já pedalei muito tempo na vida, mas sempre fiz pedais mais curtos e até a própria característica, não só minha, mas da minha família toda, sempre foi mais a, a ponta de velocidade, como falam os espanhóis, que é o sprint. É, então, é, eu nunca tinha feito um negócio nada parecido, mais jovem, que dirá agora com 53 anos que eu tenho hoje e Então, assim, é, não é para é, mostrar nada, é só para dizer assim, olha, é possível, eu do nada pensei no negócio desse e é um desafio, foi um desafio para mim, como pode ser um desafio para vocês em cada um na sua situação. Bota o, o videozinho de ontem aí, da, da chegada do pedal. Felipe, e aí tem dois videozinhos e a gente vai, depois eu vou divulgar aí uh, como é que vai ser o negócio de amanhã. Manda Ô, senhor, você Oi. quer que bote o, o em movimento ou o seu relato depois? Uh, o movimento eu nem sei. Uh, você tem um que você filmou atrás da moto, ainda tá escuro. Ah, põe o do Renato que é melhor aí, tá já, tá, já tá Renato que foi o dia de ontem. Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje foi o dia mais longo é, Graças a Deus eu estava me sentindo bem é, Vou dizer que ontem eu fiquei meio inseguro de não conseguir de, da possibilidade de não terminar esse desafio ainda faltam alguns quilômetros, uns 200 aproximadamente mas eu estava tendo uma recaída da gripe e tal mas hoje foram aí 230 para conta. Foi o dia mais longo. Graças a Deus o trânsito não estava tão ruim quanto quarta-feira. Apesar de ser sexta hoje. E putz, deu tudo certo. O René foi nota mil para variar. Tanto ele quanto o Christian me ajudam pra caramba. Teve trânsito, fiquei no meio. Ah, tá, passo em corredor, não sei lá o que porque tem que terminar oito, oito e meia para dar tempo de fazer, hoje foram 230 quilômetros e foi o dia que eu pedalei mais, mais quilômetros e eu tenho sempre a limitação do tempo, ó. Tô, vou tomar banho agora e entrar, é, tomar banho e zarpar, pegar a moto e ir para a TV, 10h50 tem o horário, ontem era às 10h, então dava para fazer mais, ontem eu nem consegui fazer, mas eu estou super contente, eu, eu vou confessar que eu estava meio inseguro eh, ontem com uma recaída da gripe para poder talvez não terminar esse negócio, hoje me deu uma segurança muito maior, ainda não terminou mas vamos lá, vamos acreditar que tudo vai dar certo e só faltam mais dois dias de pedalada e não é nem o caso de festejar, mas é um alívio porque o desafio está prestes a ser cumprido Obrigado a todos aí que uf, acreditam e que estão comigo e me dão forças. Tem pessoas especiais que se eu for ficar listando aqui, não vou parar. E as pessoas que estão longe, mas que me dão forças, é, assim, de longe, é, pelas redes sociais, pelo pensamento positivo e essa doideira que eu acabei inventando, tá, tá no fim. Valeu, abraço. É isso aí, isso aí, foi ontem, depois de fazer 230, estava ali pronto para entrar no banho e ir para a TV, para trabalhar, e passei o dia inteiro ralando, como os outros dias e tal, e, e no dia anterior, eu tive uma recaída da gripe, graças a Deus ela passou, eu não consegui nem pedalar naquele dia, porque se eu fosse, ia ficar pior, e aí eu tive que fazer mais quilômetros ontem, mais quilômetros hoje, para amanhã ser um dia mais tranquilo, e a gente poder tomar um café, não vamos nem festejar nem nada, mas os amigos que estão falando Ah, é seu é você não vai fazer e tal. Falei, pô, então vamos lá, pedalar lá, quem quiser. E, e aí depois a gente vai lá e toma um café e tal, tal, tal Já que tem um tempo maior para começar a etapa lá na TV, que vai ser a partir do meio-dia. Então, a gente faz o trajeto tradicional aqui de... É, o posto Hungria, que está até desativado, infelizmente. E saindo dali perto da Praça Pan-Americana, desculpa, da Praça da Ponte da Jardim, vamos até Guarulhos e voltamos. E aí, ah, vamos para Quem quiser, para café, quem tiver tempo e tal, enfim, quem não tem compromisso, família, não sei o quê. Mas a gente lá tira umas fotos, brinca. Quem quiser tomar cerveja, tá valendo, porque é para festejar. Acho que não vai ter cava, porque. <risos> mas a gente vai estar com os amigos, que é o que mais importa, e outra, celebrar essa irmandade, essa família, essa nação, que é o esporte, independente de ser o ciclismo, mas o ciclismo é o da gente, né? isso que é legal, e o companheirismo que o ciclismo traz. É, por exemplo, eu estou bem chateado com um amigo meu, dois, aliás, é, caíram aí essa semana, o Pedrão, teve que operar o cotovelo, não consegui vê-lo, né? porque Estava saindo anteontem da TV, tomei um baita de um toró para ir ver, não deu. É... E aí, com a agenda aqui super apertada, acordando duas horas, da manhã, não consegui ver. -me. Mas é isso que vale. É... O cara tá comigo nos pedais, e aí vira um baita amigo. Isso que é legal, baita companheirismo. É... Eu acho que é isso que vale para todo mundo. E a gente busca isso também no esporte. Outra. É, ó, eu vou falar 99, 100% das amizades que o esporte é, trouxe e traz, são nota 10, nota 10, e então vale, tudo vale a pena. Vamos ver o recadinho aí da, da clínica da Mirra, que é rapidinho, que me ajudou muito, todos esses caras aqui, ó, todas essas empresas aqui me ajudaram muito, desde a Sura que está aqui, aqui em cima, é, a RT que está aqui, a, a, a Solwist, que é a bicicleta que eu usei, estou usando, vou usar amanhã, que é da Cervera, que está aqui, que é, é comprou o desafio, a Godier que entrega os pneus, que é, meu, não furou um, um pneu, não furou um pneu. Está é, aqui o, o Marcelão, do Formado Mineiro, o Tubarão, que está aqui do outro lado, né, com, com também é, o pessoal da Quality Nutrition, aqui, ó, desse lado aqui, que me forneceu toda a alimentação, suplementação. É, o Ian Kauskas, que não está aí, eu acho, é, que é o, o, o médico nutrólogo. Eu ah, acho que eu não esqueci de ninguém, né? Mas, é, sei lá, tem sempre a galera... Ah, o Bike Hub, obviamente, e que está sempre comigo. É, vamos ver aí o recadinho da... da do pessoal do Reabilita. é isso aí, voltamos e ó, vocês também obrigado, amanhã tem live também 6h15, né? a etapa é, do meio-dia a mais ou menos 4 da tarde lá na ESPN é, aquela etapa festiva tal, não sei o que, para falar muitas curiosidades trazer muita coisa de história como sempre tal, e cultura e um monte de coisas é, agradecer vocês todos que estão sempre aqui com a gente super fiéis é um prazer, o Cledir entrou aqui, o Luiz Remos, o Rosenildo, toda a galera aqui, Sérgio Oliveira, obrigado pelas palavras, o Virmei, o Miguel Neto, a Lúcia Silvestre está aqui, o Dário Cardoso já tinha falado, o Roberto aqui de novo, o Fernando Evangelista, o Andrezinho Sarra de Brasília, que esteve comigo já nesses locais, a gente inclusive vai para lá, é, final de abril, começo de maio do ano que vem, vamos para esses lugares que a gente visitou: Astúrias, Cantábria e País Basco, da onde saiu o Cultur é, esse ano. O Edson Maninho está aqui também. É, relembrar Madrid, vamos relembrar Madrid. É, e aí, a galera toda. Obrigado vocês. Amanhã estamos de volta. Eu vou divulgar aqui nos nos grupos e tal, de quem for de São Paulo tiver afim de pedalar com a gente quiser tomar um café depois, estão convidados. Cada um vai pagar o seu e se tiver cava, mas não vai ter cava, vai ter café com leite lá e vamos tomar um pão na chapa para comemorar aí é, esse duro desafio e que cada um né, persiga o seu e conquiste. Vamos lá. Obrigado, Felipinho, E para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, galera. Abraço.